0: 여러분은 지금 하나의 시앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 제가 뭐그 저희 교회에서 이렇게 말씀을 나누고 그런 그러 별로 그러는 편이 아닌데 어 가끔 한 번씩 하면 제가 생각하기 아 이런 거는 좀 설교에서 담기는 좀 빡빡하고 어렵겠다 싶은 내용을 하면 꽤 어렵게 했다고 해도 여러분들이 어뭐그 정도야 이렇게 그냥 받아들이시더라고요. 그래서 저도 오기가 생겨가지고 조금씩 더 어렵게 해보자 이런 생각을 살짝 들었습니다. 그래서 이제 오늘 하다 보면. 이 사람이 설교 시간에 주일 아침이 좋은 시간에 이런 얘기까지 해도 되나? 뭐 이런 얘기를 한번 해보려고 그러니까 약간 정신 바짝 차리고 한번 들어보시고, 아야 요건 좀 심하다 싶으면 이제 나중에 저한테 피드백을 해주시면 그렇게까지는 안 하는 걸로 개보겠습니다. 어, 어떤 어 아들이 어, 이제 주일 아침에 그 자기 엄마한테 막 짜증을 내고 있었습니다. 그러니까 아들이 이제 주일 아침에 교회 가기 싫다는 겁니다. 그래서 엄마한테 막 칭얼거리면서 엄마 나 교회 안 갈래. 뭐 교회 가면 재미도 없고 뭐 친구들도 없고 아그 시간에 컴퓨터 게임하고 싶어. 막 이제 아들이 칭얼거리고 있었어요. 그러니까 이제 엄마가 아야 그러면 안 돼. 그럼 주일 아침인데 교회 가야지. 자 엄마랑 같이 가자. 그 엄마가 교회 손잡고 가줄게. 뭐 교회 갔다 오면 엄마가 너 좋아하는 떡볶이 만들어줄게. 그러면서 막 달래 달랬어요. 그니까 이제 아들이 그래도 막무가된 겁니다. 아, 그래도 나 교회 안 갈래? 내가 교회 가는 이유 좀 얘기해 봐. 뭐왜 가야 돼? 막 그러니까 엄마가 이제 그때부터 차근히 앉아가지고 차근차근 설명을 해주는 거죠. 야, 그래, 우리는 예수님을 믿는 사람이잖아, 크리스찬이잖아. 그러니까 주일에는 교회 가서 예배를 드려야 되는 거야. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 아들이 그래도 쑥 이러고 있어요. 그러니까 이제 엄마가 또 얘기합니다. 그리고 올해 네 나이가 쉰두 살인데. 이때까지 네가 이렇게 칭얼이, 칭거리, 칭얼거리면 안 되지 않겠니? 그러는 거예요. 예, 제가 제가 쉰두 살입니다. 그러니까 제제 제 얘기죠. <웃음> 그러고 나서 이제 그래도 아들이 이제 표정이 안 풀어져요. 이렇게, 이렇게 하고 있으니까 게다가 너 목사잖아. 너 오늘 가서 설교해야 돼. 그랬서 그랬다는 거죠. 어떠십니까? 그이쉰두 살짜리 목사님에게 무슨 얘기를 해줘야 될까요? 뭐, 연세가 5두살이나 됐으니까, 뭐, 험한, 면전에 대고 험한 얘기는 못할 것 같고, 뭐, 하고 싶은 얘기는 뭐, 이런 거 아닙니까? Grow up! 그죠? 제발, 나이 값좀 해라! 뭐, 이런 얘기죠. 제가 오늘 하려고 그러는 얘기가, 이런 얘기입니다. 오늘은 이제 저를 포함해서, 우리 여기 계신 우리 모두가 어떤 의미에서 이5두살짜리 목사님 같이, 나이 값 못하고 있다! 하는 얘기를 좀 해보려고 합니다. 예, 상처받을 준비 되셨나요? 한번 해보죠. 본문을 다시 한번 봅시다. 본문을 보면은요. 뭐 여러분 잘 많이 잘 아시는 이야기죠. 제가 이 본문을 한번 띄워 볼게요. 예, 어느 날 예수께서 제자들에게 함께 배를 오르셔서 이제 뭐그 호수 건너 편으로 가자 해 가지고 이렇게 쭉 가는 이야기인데 어, 이거 뭐 너무 잘 아시는 얘기고 특별히 저랑 지금 누가복음 성경과 함께 함께 하시는 분들은 한 두어덜 전에 이 본문으로 성경 공부를 함께 하시기도 했었습니다. 근데 이제 어, 그 만약에 여러분이 아침 큐티 묵상 본문으로 이 본문을 맞이했다면 여러분 어떻게 생각하시겠어요? 아 예수님께서 내 풍랑을 잠잠하게 해주신다. 내 인생에도 풍랑이 많은데 예수님 내인생의 풍랑도 잠잠하게 해주세요. 뭐 이런 흐름 아니겠습니까? 음, 그런데 이 본문을 만약에 그렇게 보시는 분들이 계시다면 그런 분들에게 제가 해드리고 싶은 얘기가 이겁니다. Grow up 이 메시지가 끝날 때쯤이면 우리가 이 본문을 그렇게 보는 것이 적절치 않다라는 것을 좀 깨달을 수 있게 되면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 도움, 듭, 듭니다. 한번 보면 봅시다. 제자들이 예수님과 함께 배 호수로 배를 건너고 있습니다. 그죠? 근데 갑자기 풍랑이 일어나서 위험한 상황이 됐습니다. 그러면 어 여러분 같으면 어떻게 하겠습니까? 당연히 예수님 깨우지 않겠습니까? 이제 물에 빠져 죽겠는데, 죽게 됐는데. 근데 예수님이 25절에 보면 네 믿음이 어디 있느냐? 이러면서 막 혼내시는 거예요. 이거 약간 fair 하지 않죠? 그러니까 다, 여러분이 예수님이라면 어떻게 하시, 아니, 여러분이 제자들이라면 어떻게 하겠어요? 당연히 예수님 깨우지 않겠어요? 아, 예수님은 예수님이니까 별일 아니겠지만, 우리는 이거 심각한 일이잖아요. 근데 예수님께서 여기서 왜 이렇게 혼을 내실까요? 그걸 이해하려면 이 본문을 조금 더 자세히 봐야 됩니다. 요 22절에 보면은요, 예수께서 제자들과 함께 배에 오르셔서 그들에게 말씀하셨다. 호수 저쪽으로 건너가자 이렇게 얘기하십니다 이게 무슨 소리일까요? 어, 오늘 본문의 앞북 앞 구절에는 예수님이 제자들과 함께 갈릴리 지방에 계셨습니다 그런데 이제 갈릴리 지방에서 호수 저쪽이라고 하면 은그 당시에 데가볼리, 데카폴리스라고 하는 이방인 땅이었습니다 그러니까 예수님께서 호수 저쪽으로 건너가자 라고 이야기하는 건 사람들이 다 아는 겁니다 어? 이방 땅으로 가자 이렇게 얘기하는 거예요 그러니까 우리가 알죠 예를 들면 부산에서 남쪽 바다를 바라보면서 야 우리 바다 건너서 저쪽으로 가자 그럼 어디 가는 거죠? 일본 가는 거잖아요 샌프란시스코에서 동쪽을 바라보면서 야이 베이 건너서 동쪽으로 가자 그러면 뭐은다 알죠 버클리나 오클랜드 가자는 거잖아요 그렇듯이 그 당시 지리를 잘 알고 있었던 제자들은 혹은 이그 누가복음을 처음 읽고 있었을 퍼스트 핸드 리더들 1차 독자들에게는 호수 저쪽으로 가자 라는 표현이 너무나 당연한 얘기인 겁니다. 이방 땅에 가자 라는 얘기인 거죠. 근데 그 당시 제자들은 예수님께서 어떤 메시아가 되기를 기대하고 있었을까요? 많이들 아시지만 그 당시 이스라엘은 로마의 지배 아래에 있었습니다. 사실은 그그 이전에도 페르시아, 바빌론, 아시리아 뭐 이런 지배 아래 계속 400년 이상 이렇게 놓여 있었죠. 그러니까 이 사람들은 메시아가 나타나서 자기 민족을 이민족의 지배에서 해방시켜주기를 기대하고 있었습니다. 예수님에 대한 기대도 당연히 그런 것이었겠죠. 예수님께서 뭔가 정치적인 권력을 쟁취하고 군사를 확 교합해서 막확 뒤집어 엎는, 뭐 이런, 이런 거를 기대하고 있었겠죠. 게다가, 유대인들이 이방인들에 대해서 어떻게 생각하고 있었을까? 이것도 뭐 많이 아실 겁니다. 그 당시 이제 예를 들면 유대인 아이들이 순박한 얼굴로 아빠, 하나님이 이방인들을 왜 만드셨어요? 라고 물어보면 아빠는 다정한 목소리로 그딸 아이에게 이렇게 대답했을 것입니다. 응, 이방인은 하나님께서 지옥불을 떼는 땔감으로 창조하셨어 유대인들에게 있어서 이방인은 사람도 아닌 겁니다 그런데 예수님께서 이 와중에 그러십니다 호수 저쪽으로 건너가자 이방 땅으로 가자 이렇게 얘기하는 거죠 제자들이 어떻게 생각했을까요? 엥? 호수 저쪽? 왜? 아니 거기 가서 뭐하게? 여기서도 이렇게 할 일은 많은데 이 와중에 거기 왜 가는 거야? 심지어는 자기, 자기들이 아주 싫어하는, 뭐, 혐오하는 이런 사람들에게 가자고 그러는 겁니다. 여기도 할 일이 많고 갈 길이 삼천리 같은데. 제자들이 어땠을까요? 어떤 생각했을까요? 이게 뭐야? 예수님 뭐 잘못 드셨나? 아니, 지금 이 와, 이 와중에 왜이방 땅에 가지는 거야? 그래도, 예수님이 가자고 하시니까 궁시렁궁시렁 투덜투덜 하면서 배에 함께 탔겠죠. 아, 왜이 와중에 이방 땅에 가자고 그래가지고 이 시간 버리고 뭐야? 그러면서 이제 배에 탄 거죠. 그니까 제자들은 가고 싶지 않던 여정에 오른 겁니다 그런데 그 와중에 풍랑이 일어났습니다 배가 뒤집힐 것 같습니다 위험한 상황이 벌어진 거죠 근데 가만히 생각해 보십시오 그 당시 제자들 중에서는 꽤 숙련된 어부들이 있었습니다 잘 알지만 뭐 베드로 이런 사람들 어부였잖아요 산전수전을 다 걷긴 베테랑들이죠 근데 예수님은 목수였습니다 그러면 산전 수전을 다 겪은 이 풍랑을 다 겪어보 겪어보았던 어부들이 목수를 깨워서 도움을 요청하는 게좀 이상하지 않습니까? 아 물론 예수님은 예수님이니까 뭐 이렇게 생각할 수 있지만 실제로 풍랑을 잠재우고 뭐 이렇게 할수 있는 파워를 가진 분이라는 건 제자들은 모르고 있었어요. 딱이 당시까지는. 그러니까 어부였던 제자들이 목수인 예수님을 그 깨우는 풍경이 좀 이상하게 느껴지는 거죠. 그러면 제자들이 예수님을 왜 깨웠을까요? 선생님 우리가 죽게 되었습니다. 이렇게 얘기하는데 마가범을 보면 왜 우리를 돌보아 주시지 않습니까? 뭐 이렇게까지 얘기를 하는 거죠. 제자들은요. 지금 영 마음에 내키지 않는 여정을 하고 있습니다. 예수님이 따라가자고 해서 따라오긴 했는데 지옥의 땔감으로나 쓰는 이방 땅에 가서 시간을 허비한다는 게 이해가 되질 않았습니다. 그런데 그 와중에 풍랑을 만난 겁니다. 그런데 그 와중에 이 모든 일을 초래한 예수님은 배에서 주무시고 계십니다. 이 열받지 않겠습니까? 그러니까, 그래서 예수님을 깨우는 겁니다. 아, 예수님, 지금 이 와중에 잠이 옵니까? 아, 당신이 오자 그래서 여기까지 왔는데 이게 뭡니까? 이왜 괜히 뻘짓해가지고 이렇게 개고생을 하게 만들면? 일어나세요. 거기서 퍼서 잠만 자지 말고 일어나서 뭘좀 하세요. 말하자면 이런 거죠, 제자들이. 그러니까 예수님이 이제 주무시다가 일어나가지고 제자들이 한 난리를 치니까 이제 막 그러니까 일어나가지고 야, 야, 야 바람 파도 니들 가만히 있어. 까불지 마. 그러니까 이제 바다와 바람이 이제 잠잠해지는 겁니다. 그러면 제자들이 어떻게 되는 거죠? 뻘쭘해지는 거죠. 그러고서 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다. 왜 그렇게 믿음이 없니? 예수님께서 여기서 꾸짖으시는 건요. 풍랑 속에서 불안해하는 것이 믿음이 없다면서 꾸짖으시는 게 아니고요. 이 못마땅한 여행을 한다면서 궁시렁궁시렁하다가 풍랑을 만나니까 예수님에 대해서 짜증을 폭발시키는 그 제자들을 꾸짖으시는 거죠. 제 생각에는요. 어, 이때 예수님이 제자들에게 하시는 얘기가 딱 이거될 것 같습니다 Grow up 이 제자들이 왜 이랬을까요? 왜 예수님의 스케일을 이해하지 못하고 이렇게 나중에 뻘쭘하게 될 수밖에 없었을까요? 우선 제자들은 자신이 기존에 가지고 있었던 편견 자기중심적 사고방식, 오해 이런 것들에 사로잡혀 있었습니다 대단히 자민족 중심적인 에스노센트릭한 메시아상을 가지고 있었고요 결국은 자기 민족 잘되게 하는 하나님으로 하나님을 이해했죠 그런 와중에 지금 자기 생각과는 전혀 다른 방향으로 일이 벌어지는 게영 못마땅했습니다 그리고 제자들은 예수님이 누구인지도 제대로 알지 못했습니다. 예수님이 그 굉장히 큰 분이다. 뭐 대충 알고 있을 수 있었겠지만 뭐 바람과 파도도 잔잔케 할 만큼 엄청난 분이다. 이렇게까지 이해하지 못했습니다. 예수님이 편견과 멸시와 증오를 넘어서는 분이라 이런 것에 대한 이해도 부족했습니다. 자, 그러면 여기서 이제 본문을 이렇게 이해했다면 여기서 우리가 지금 우리 얘기를 한번 해 봅시다. 우리는 지금은 어쩌면 코비드 나인틴이라는 풍랑을 맞이하면서 호수를, 호수를 건너가고 있는지도 모릅니다. 이거 우리가 원하는 거 아니었고요. 솔직히 말해서 이러다 내가 살짝 이거 감당 못하게 되는 거 아닌가 두렵기도 합니다. 상황이 이렇게 벌어지는 게 한편 불편하고 한편 두렵고 한편 힘들고 한편 답답하죠. 그래서 예수님을 깨웁니다. 예수님 뭐하고 계십니까? 거기 왜 주무시고 계세요? 코비드 나인라는 상황이 아니라 하더라도 사실 우리 그러지 않습니까 아 힘들다 이 일은 진짜 내 적성이랑 안 맞는데 아 나는 애들 키우는 거 진짜 못하겠다 왜 이렇게 회사 일이 지루하고 만족이 없을까 그러다가 여기저기 대박 터졌다는 소리+ 소리 들리고 동네 집값 올랐다는 소식 들리면 난또 언제 집 사나 뭐 이런 생각 들고 내 직장 동료가 좋은 동네에 이사 가다 이사 갔다는 얘기 듣고 나면 막 마음이 흔들리죠 나는 이렇게+ 이렇게 다 도태되는 거 아닌가 이런 생각 들고. 나 잘되는 것, 나좀덜 힘들게 되는 것, 나 하고 싶은 거 하면서 사는 것 이런 것들에 관심이 다 모여 있어서 내가 조금 더 성숙하게 되는 것, 내가 정말 하도록 부름받은것 내가 해야 할 것, 나를 필요로 하는 것들 이런 것들에 크게 관심이 없습니다 우리 인간은요 사실 하나님께서 그분을 대신해서 온 세상을 통치하도록 창조를 받은 존재들입니다 이게 엄청난 특권이 돼야 책임인 거죠 우리가 하는 아주 작은 일들 청소하고 아이들 먹이고 강아지 산책시키고 뭐 이런 것들 뭐 설거지하고 이 작은 것들조차도 온 세상을 다스려는 일인 겁니다 이게 우리 교회에서 많이 이야기하는 하나님 나라에 대한 개념입니다 우리 교회 이름에도 하나님 나라가 들어가 있죠 인간이 하나님의 형상으로 창조되었다고 창세기에서 이야기하고 있죠 그건 무슨 뜻일까요? 시저가 다스리는 곳에서는 곳곳에 시저의 형상들이 있었습니다 동전에는 시저가 그려져 있고요 시저의 깃발, 시저의 동상들이 곳곳에 세워져 있었죠 파라구가 다스리는 땅에는 곳곳에 파라구의 형상이 있었습니다 하나님이 다스리는 곳에는요 곳곳에 하나님의 형상이 있습니다 그게 우리죠 우리가 이 땅에 존재한다는 것은 하나님께서 세상을 다스린다는 사인인 겁니다 우리가 하나님의 형상인 거거든요 그리고 우리를 통해서 하나님께서 세상을 다스리는 것이거든요 우리들에게 주어진 역할과 그 자격이 우리가 일반적으로 상상하는 것보다 훨씬 더 크고 영광스럽기 때문에 우리는 우리 삶을 그저 가볍게 여길 수 없습니다 우리의 삶을 살면서 그냥 내가 하고 싶은 거 내가 하기 싫은 거 내가 잘하는 거 내가 못하는 거 이런 것에만 신경 쓰면서 살면 안 되는 겁니다 우리는 세상을 다스리는 존재거든요 우리의 모든 일상은 그렇게 세상을 다스리는 행위인 거거든요 포스트 모던 제너레이션이 되면서 사람들은 자신의 존재의 의미를 자신으로부터 찾으려고 합니다 어떤 도덕적 기준이나 궁극적 존재의 의미까지도 자신에게서 찾으려고 하죠 내가 원하는 것이 내가 추구하는 최상의 가치이기 때문에 내가 원하는 것을 추구하면서 사는 것이 인생의 목표죠 내가 원한 내가 눈에 보, 좋아 보이는 걸 추구하고 그게 잘안 되면 인생의 의미 자체를 잃어버리게, 잃어버리게 됩니다. 어떤 사람에게는 그런 가를 예를 들면 어떤 사람에게는 그게 커리어죠. 커리어의 성공을 추구하다가 실패하면 그게 커리어를 실패했구나라는 것에 머물르지 않고 인생의 의미 자체가 없다고 느낍니다. 어떤 사람에게는 그게 가족이고요. 인간관계이고요. 어떤 사람에게 그게 종교이고요. 어떤 사람에게는 자기 만족, 자기 성취 또는 행복이죠. 우리가 사는 세상에 참 빡빡하지 않습니까? 그 세상 속에서 우리가 원하는 것을 이루려고 하는데 그게 잘 되지 않으면 그냥 우리는 힘들다 하는 것으로 그치지 않고 인생의 의미 자체를 잃어버리게 됩니다. 인생의 의미가 자기가 원하는 것에 있기 때문에 그렇습니다. 자신이 나라고 하는 우상을 나를 신으로 삼고 있기 때문에 그런 겁니다. 내가 좋아하는 것, 내가 꿈꾸는 것 이게 짱이니까, 이게 그러니까 나는 소중하니까 이렇게 생각하면서 결국은 내 나를 우상으로 삼고 있기 때문에 그토록 나를 중요하게 생각하며 살고 있기 때문에 역설적으로 나의 가치를 잃어버리게 된 것입니다. 저는요. 이 포스트 모던 제너레이션 사람들에게 우리들에게 진정한 삶의 의미를 찾아주는 길은 나, 자신이라는 굴레로부터 우리들을 해방시켜주는 일이라고 생각합니다. 내가 세상의 중심이 아니야라는 것을 자각해야 한다고 생각합니다. 그리고 예수님은 그걸 가능하게 해주십니다. 그래서 자신에게 묶여있는 사람들이 기존에는 꿈도 꾸지 못했던 전혀 다른 차원의 인생의 의미를 갖게 해주십니다. 저는 애니어그램이나 MBTI 같은 거참 좋아하고 유용하다고 생각합니다. 그렇지만 현대에 그것이 잘못 사용되는 경우가 참 많이 있다고 생각합니다 제가 예를 들면 가영자 옆에서 애니어그램 얘기하는 건번드계 옆에서 줄을 잡는 거지만 그래도 한번 해보겠습니다 예를 들면 나는 3번이니까 거짓말 좀 해도 괜찮아 나는 1번이니까 완벽주의자가 될 수밖에 없어 나는 9번이니까 움츠려지고 게을러지는 게 당연한 거야 나는 ENFP니까 내 감정이 땡는대로 즉흥적으로 살아가는 거야 여러분 그런 거 아닙니다 그런 것들은요 내 기질에 따라서 우리가 가지고 있는 캐릭터 플러, 인격의 깨어짐들입니다 우리가 그리스도 안에서 극복해야 될, 해야 될 것들입니다 우리가 자라나면서 그런 것들이 극복되어지는 거죠 우리의 깨어진 모습을 정당화하는 방식으로 그런 툴들을 사용하면 안 됩니다 사실 우리 선배 영성가들은요 부족한 것을 극복하고 어떻게 더 그리스도를 닮은 사람으로 되어갈 수 있을까라는 것을 추구하는 데 바로 이런 툴들을 사용했었습니다. 내 캐릭터 플로어를 정당화하는 데 이런 것들을 사용하지 않았습니다. 여러분 가만히 생각해 보십시오. 우리가 우리의 인생을 계획하고 생각할 때 어떻게 합니까? 그 모든 중심에는 내가 있지 않습니까? 내가 좋아하는 거, 내가 싫어하는 거, 잘하는 거, 못하는 거, 내 꿈을 이루는 거, 내게 제일 간지나는 거. 이방인을 지옥의 딸감으로 생각하고 자기 민족 중심적으로 생각했던 유대인들의 생각과 자신을 세상에 중심해놓고 다른 모든 대상을 그것을 중심으로 생각하고 있는 우리들의 생각 이두 가지가 크게 다르지 않습니다. 우리가 우리 삶을 바라볼 때 나를 중심해놓고 생각하는 것에 여전히 머물러 있다면요 우리도 바로 이 충고를 들어야 합니다. Grow up 어, 슬라이드를 제가 하나 또 보여드릴게요. 로마서 8장 28절입니다. 예, 슬라이드가 상당히 골치 아프게 생겼죠? 여러분들이 굉장히 많이 좋아하시는 슬라이드입니다 예, 로마서 8장 28절입니다 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님이 뜻대로 부르심을 입은 모든 사람들에게는 모든 일이 서로 합력해서 선을 이룬다는 것을 우리가 압니다 이런 거 생각하면서 소위 은혜 받죠 막 위로 받는 거죠 아 그래 하나님께서 다 잘되게 해주실 거야 내, 내가 내 어떻게 어떻게 되든지 간에 어, somehow 하나님께서 모든 일들을 내, 내게 다 좋은 일로 이루어주시는 거야 이렇게 생각을 한단 말이죠 그런데요 많은 신학자들이 이 성경 번역이 정확하지 않다고 이야기합니다 영어로 보면 은요 이게 NAS에 보면 Work together for good to those who love God 이라고 번역이 되어 있죠 그러니까 우리들에게 하나님께서 선을 행하신다 이렇게 번역이 되어 있는 거죠 근데 to those who love God 이라고 번역하지 않고 with those who love God 여기 이제 RSV는 그렇게 번역을 했는데 with those who love God 이라고 번역하는 게더 정확하다고 얘기하는, 얘기를 기하는이야 합니다 왜 그러느냐 그거는요 어, 여기에서 work 혹은 work together, 일하심이라고 해, 그 번역한 그셀라 단어, 그 단어가 순에르게오라고 하는 요, 여기이 단어인데요. 이순에르게오라는 단어이기 때문에, 때문에 그렇습니다. 순에르게오 뭐, 어떤 영어 단어가 인상되지, 인상, 그, 떠오르지 않습니까? 순에르게오 synergy랑 같은 어근입니다. 순에르게오 synergy. 그러니까 하나님께서 여기서 일하신다라는 이야기를 할때 사용했던 단어는 누구와 함께 일한다 할때 쓰는 단어인 거죠. 그래서 사람들이 여기서는 To those who love God 보다는 With those who love God으로 번역하는 게더 자연스럽다 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 이 구절을 다시 번역하자면 이렇게 됩니다. 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 사람들에게는 모든 일이 서로 합력해서 선을 이룬다는 것을 우리가 압니다. 요게 이제 번역인데요. 이거를 다시 번역하면, 하나님을 사랑하는 사람들, 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 사람들과 함께, 하나님께서는 모든 선한 일을 이루신다는 것을 우리가 압니다. 이렇게 번역할 수 있습니다. 다시 말하면요. 선을 이루는, 이루, 선이 이루어지는 대상이 우리가 아니고, 선을 이루는 주체가 우리라는 겁니다. 이 좋은 아침부터 무슨 머리 터지게 이런 얘기냐 싶죠. 죄송합니다. 이게, 이게 뭐 너무 심하게 갔다 싶으면 사태 얘기해 주시면 <웃음> 제가 막 반성하겠습니다. 어쨌든 하고 싶은 얘기가 이겁니다. 우리는요. 하나님으로부터 무엇을 받을 뿐만 아니고 세상을 향해서 우리가 선을 베풀도록 창조된 존재들입니다. 어쩌면 우리가 세상을 향해서 무엇인 선을 베풀면서 살아가는 것이 우리들의 근본적인 어, 그, 창조의 목적입니다. 신앙 생활을 하면서 여전히 나, 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 내 얘기만 하고 계신 분들이요. Grow up. 지금 COVID-19 이라는 풍랑길이 이제 거의 끝나가고 있는가, 있는 게 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 백신을 맞는다는 이야기가 점점 들려오고요. COVID-19의 감염자 숫자가 감소하는 이야기가 들려오고 있습니다. 코비드 i d 1 9의 그 variant, 변형 이런 게 어떻게 될지 하는 게좀 불확실한 면이 있습니다만 지난 1년 넘게 싸워왔던 코비드 i d 1 9과의 싸움이 이제 거의 막바지에 다다른 것이 아닌가 뭐 이런 생각이 좀 들죠 그렇다면 지난 1년 동안의 풍랑 속에서 우리들이 발견한 건 무엇이었습니까? 애들 키우는 거 힘들더라 워크브롬 홈 답답하더라 여행 가고 싶더라 넷플릭스에서 무슨 드라마가 좋더라 예, 그렇죠. 다 좋은 얘기죠. 맞는 얘기인데요. 그것뿐입니까? 우리가 예수님과 함께 하고 있기 때문에 예수님과 함께하지 않는 사람들이 발견는 사람들은 발견하지 못한. 그러나 우리는 발견한. 그 무엇은 없습니까? 앞으로 20년쯤 지난 후에 그때 어땠어요?라고 물어보는 다음 세대에게 여러분이 해줄 수 있느냐가 무엇입니까? 넷플릭스 엄청 봤고 여행 못 가서 답답했고. 애들이랑 싸웠어?라는 거 말고 뭐 있으십니까? 예, 넷플릭스 많이 보고 여행 그리워하는 거 하나도 잘못된 거 아닙니다. 저도 끝나면 바로 여행 가고 싶습니다. 너무 그러고 싶습니다. 근데 문제는요, 그것 말고는 그것을 넘어서는 다른 생각이 없다는 거죠. 다시 본문으로 돌아가보죠. 그렇게 궁시렁궁시렁하면서 자기 중심적인 모습으로 배를 타고 호수를 건너던 제자들은 그 여행에서 무엇을 만났나요? 그렇게 가기 싫었던 이방 땅에서 누구를 만났을까요? 그곳에는 몇년 동안, 어쩌면 평생을 그렇게 무덤가에서 지내면서 사회적으로 격리되어 있던 한 사람, 한 귀신들 이방 사람이 있었습니다. 예수님께서는 그곳에서 그 이방인을 고통으로부터 해방시켜 주셨습니다. 이방인이 지옥의 땔감이라고 이야기했던 그 제자들 앞에서 한한 이방 한이 사람은 우리가 그 풍랑을 뚫고 와서 이 고생을 해서 만날 만한 가치가 있는 사람이라는 것을 보여주셨습니다 이 고통에서 해방시켜 줄 만큼 소중한 사람이다 라는 걸 보여주셨습니다 그리고 또한 그렇게 풍랑을 지나면서 풍랑까지도 예수님의 명령에 순종한다는 것도 제자들은 볼수 있었습니다 한마디로 자신들의 고집스러운 자기중심성이 깨지면서 기존에 이해하고 있던 예수님과는 급이 다른 예수님을 경험하게 된 거죠 제가 정말 두려운 건 이겁니다 이제 코비드 나인이 끝나가고 있다면요 이 속에서 우리가 깨어져야 할그 무엇이 깨어지지 않은 채이 풍랑의 끝을 맞이하게 되는 건 아닌가 하는 겁니다 이 속에서 발견했어야 하는 예수님의 무엇인가를 우리가 봤어야 하는데 우리 그냥 여전히 넷플릭스 보고 여행 웹사이트 뒤적, 뒤적이고 맛집 다시 갈날 꼽는 것으로 허비한 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다 이 지긋지긋한 우리를 옥죄고 있는 이 자기중심성으로부터 우리가 조금 더 자유롭게 될수 있는 정말 기회였는데 우리가 그거 놓쳐버린 거 아닌가 이렇게 풍랑 끝나버리는 거아닐까 하는 겁니다 풍랑을 지내고 걸어사지방에 이방사람이 고쳐지는 것을 보면서 제자, 제자들의 시각이 확 열릴 수 있었던 것과는 달리 우리는 풍랑을 지냈는데도 여전히 나라는 이름의 신을 섬기고 있는 모습으로 한, 한 발짝도 못 나가는 그런 모습으로 끝나버리면 어떡하지 이런 생각이 드는 거죠. 그러니까 우리가 또 종교적이 되자 뭐 이런 얘기를 하는 게 절대 아닙니다. 풍랑의 속에서 나로부터 시각을 돌려서 하나님의 더큰그림을 바라보는 것은 여러 가지 다양한 모습이 있을 수 있겠죠. 묵상하러 가나 기도하고 뭐 성경 공부하고 독서하는 거 이런 다 예배 열심히 참석하고예 좋습니다. 다할수 있습니다. 그런데 그거 말고도 예전에 생각하지 못했던 방식으로 이웃과 내 재물을 레디컬하게 나누는 시도를 해보는 것이 될 수도 있겠고요. 힘들고 힘들고 어려운 이웃에게 우리의 손길을 펼치는 것이나 힘든 사람에게 카톡 하나 더 보내고 더 전화 한번 하고 누군가 조금이라도 더 신경 써주고 그렇게 하는 것이 될수 있겠습니다. 가령 코비드 i d 1 9이 우리에게 가르쳐준 아주 중요한 것은요. 우리가 세상을 컨트롤하고 있, 있지 않다는 것 We are not in control 이라는 것 아닙니까? 그렇다면 We are not in control. I'm not in control 이라는 사실이 마음속 정말 다가와서 아 이게 정말 신앙의 본질이구나 내 삶을 내가 컨트롤하고 있다는 것이 정말 신앙이구나 이것을 깨닫기 때문에 정말 이 이, I'm not in control이라는 깨달음이 내게 내게 다가왔기 때문에 와 이것이 정말 내게 자유함을 주는 거구나 이런 생각 해보셨나요? 이것이 가슴 절절히 그렇게 깨닫는 경험이 이 COVID-19 기간 동안에 있으셨나요? 아니면 이 모든 상황 속에서도 우리는 세상을 위해 기도하고 세상을 축복할 수 있는 다 있는 사람들이라는 자각 때문에 여전히 내 삶에 여러 무게가 있음에도 불구하고 세상을 향해 이웃을 향해 기도하면서 그 사람들을 무한히 축복하는 그런 경험들을 해보셨나요? 그렇게 하면서 다른 사람들을 축복하는 것이 나를 자유롭게 한다는 이런 경험이기에 해보셨나요? 그래서 주중으로 주 중으로 한번 만나보는 겁니다 그래서 이 시간에는 우리가 지칠 때까지 다른 사람들을 축복만 해보자 하나님 힘들어요 답답해요 이런 거 잠깐 멀, 저, 제쳐두고 다른 더 힘든 사람을 위해서 그사람들을 위한, 위한 축복기도만 한 시간 해보자 이렇게 한번 모여보는 거죠 그 속에서 아 이게 하나님 나라 백성의 특권인 거구나 이렇게 특권이 오싹해지는 이런 경험을 우리가 깨달, 깨달음을 얻게 되는 거죠 이렇게 풍랑 속에서 우리는 새로운 예수님을 만날 수 있는 겁니다 우리 각자 개인적으로 그리고 공동체적으로 함께 말입니다 아 힘들다 답답하다 궁시렁궁시렁 궁시렁 이런 것들로부터 우리가 정말 자유롭게 되는 그 일들을 꿈꿔보는 거죠 우리 이제 늦은 걸까요? 코비드 나인트 지난 풍랑도 이제 끝나가고 있고 우리를 나라는 이름, 이름의 우상으로부터 자유롭게 할 기회를 놓쳐버린 걸까요? 저는 그렇지 않을 것 같습니다 우리가 할 일은요 지금 이 풍랑 속에서 예수님이 어떤 분이신지를 보는 겁니다 그래서 내 마음에 평화를 주고 내꿈 이루어주고 내게 필요한 거 공급해주시는, 공급해주시는 분으로 알았던 예수님이 알고 보니까 이 풍랑 속에서 보니까 그것과는 전혀 다른 스케일의 예수님이라는 걸 우리가 보는 겁니다 이 본문의 이야기는 제자들의 문제를 해결해 주시는 예수님에 대한 이야기가 이야기가 아닙니다 제자들의 좁은 예수님에 대한 이해를 빵 하고 넓혀주시는 그런 이야기인 겁니다 이 본문을 보면서 그래서 우리는 내 풍랑을 잠잠하게 해주세요 라고 생각할 것이 아니라 풍랑 속에서 어떻게 하면 내가 상상하지 못했던 더큰 예수님을 발견할 수 있을까라는 것을 생각해야 되는 겁니다 우리가 알고 믿고 따르는 예수님이 너무 쪼잔한 겁니다 우리는 그저 나를 우주의 중심에 두고 그냥 그것으로부터 예수님을 해석해낸 채 조그마한 박스에 예수님을 가두어놓고 있는 겁니다. 그거를 빵터트려야죠 우리 교회 역사 속에서 우리 수많은, 수많은 믿음의, 믿음의 선배들은 그렇게 풍랑을 지내왔습니다. 경제적인 어려움 속에서 사랑하는 사람을 잃어버린 아픔 속에서 건강을 잃어버린 상황 속에서 전쟁이나 기근이나 다른 천재지변 속에서도 그 풍랑을 예수님과 함께 그렇게 지내왔던 우리 믿음의 선배들이 정말 있습니다. 찌질하고 나 교회 안 갈래 이렇게 이야기하는 쉰두살짜리 목사님과 같은 모습이 아니라 상황이 어찌 되었든지 간에 이 풍랑 속에서 하나님 계신다고 믿고 하나님과 의리 지키면서 그렇게 가는 겁니다. 그리고, 그리고, 그리고 그렇게 하면 이 사람들이 풍랑 속에서 풍랑의 끝에서 자신들이 꿈꿔보지 못했던 그런 엄청난 예수님의 모습을 발견하게 되는 거죠 이런 사람들을 풍랑이 무슨 수로 꺾어뜨리겠습니까? 이런 사람들을 세상들이 세상이 무슨 수로 감당해내겠습니까? 제가 우리가 아직 늦지 않았다고 생각하는 이유는 이것입니다 그분이 예수님이기 때문에 그렇습니다 오래 참아주시고 오래 기다려주시고 사랑을 그치지 않는 분이시기 때문에 그렇습니다. 풍랑 때문에 난리를 치고 허우적거리는 제자들 옆에서 제자들과 함께 풍랑 한가운데를 같이 가시는 분입니다. 이 코비드 나인틴 때문에 우리 예수님 어디 딴데안 가셨습니다. 그 사랑의 예수님은 여전히 우리를 향한 넘치는 사랑을 쏟아 부어주고 계십니다 우리 하나님은 여전히 하나님이십니다 그러면 되지 않습니까? 그럼 되는 거 아닙니까? 우리가 코비드 나인틴의 풍랑을 지나고 있는 중에 아니 여러분 어떤 분들은 인생의 다른 풍랑을 지나고 계실 수도 있겠습니다 그 속에서도 예수님은 우리 절대 포기하지 않으십니다 20년 후의 다음 세대에게 우리가 그 풍랑 속에서 우리는 우리가 예전에 알지 못하던 예수님을 만났다. 그리고 그로 인해 나는 전혀 다른 사람이 되었다. 이렇게 이야기할 기회가 저는 아직도 남아있다고 생각합니다. 우리 공동체가 그렇게 다시 바라볼 수 있다고 정말 그렇게 생각합니다. 여러분, let's grow up. 기도하겠습니다. 하나님, 코비드-19이 저희들을 참 지치게 하고 지치 하고 힘들게 합니다. 지치게 하고 힘들게 하는 것을 저희가 솔직하게 주님 앞에 내려놓고 어, 이거 답답하고 힘듭니다라고 정말 이야기하고 이야기하고 싶지만 그러나 그것을 넘어서 그것보다 훨씬 더큰 스케일의 예수님의 모습을 우리가 이 시간 정말 그이 풍랑 속에서 발견할 수 있게 되길 정말 바랍니다 예수님이 예수님이기 때문에 우리가 하나님의 백성이기 때문에 우리들에게만 주어질 수 있는 그 유니크한 정말 엄청난 스케일의 깨달음과 그 자유롭게 하심 그것들이 이 시간 저희들에게 풍성하게 저희들을 그렇게 휘감게 되기를 간절히 바랍니다 코 o v i d 1 9이제 끝나가고 있는데 이 와중에 저희가 개인적으로 공동체적으로 무엇을 바라봐야 할지 저희들의 시각을 다시 재정비하게 하시고 저희들이 다시 예수님께 포커스 맞추고 꿈꾸어 보지 못한 다른 꿈들을 꾸는 그런 사람들, 그런 공동체될수 있도록 저희들을 그렇게 축복해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.